0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Grimm-Darken Wien, 8 Staffel, Folge 3.
1: Ich bin der Harald.
0: Ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollspielen.
0: Und heute im Speziellen über Der König ist tot.
1: Gut, der König ist tot. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wie das letzte Mal schon erwähnt, jetzt vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. The King is Dead, das englische Original, wurde von Vincent und Maggie Baker geschrieben. Ist bereits das zweite Spiel, das sie mit dieser Form von Systemen, die unter dem Sammelbegriff Firebrands existiert, rausbringen. Das erste, das sie damals geschrieben haben, war quasi das Originalspiel, auf dem dann alle anderen Firebrand-Spiele beruht haben. Und das Original war Mobile Frame Zero Firebrands, was eigentlich so ein ich glaube, so ein bisschen so ein Spaßprojekt war, dass sie als Compendium-Rollenspiel zu einem existierenden Tabletop-Spiel geschrieben haben, nämlich zu dem Spiel Mobile Frames Zero von Joshua A.C. Newman. Und da geht es darum, dass man so eine Art Mecha-Tabletop hat, wo man die Mechs halt aus Lego-Teilen baut. Und ja, mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Firebrand-Spielen. Ich glaube, es hat auch schon zwei game Jams gegeben, bei denen Firebrand-Spiele im Speziellen geschrieben worden sind, also quasi Hacks des Original-Firebrand-Spiels. Und der König, also The King is Dead, ist quasi die erste kommerzielle Variante eines Firebrand-Spiels, das die Bakers rausgebracht haben. Und Der König ist tot, also die deutsche Variante davon, wird quasi das erste Firebrand-Spiel sein, das im deutschsprachigen Raum auf Deutsch rauskommt. Vom systematis Verlag. Wahrscheinlich bald oder vielleicht schon, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Jedenfalls beteiligt an der Umsetzung waren Jörg Hagenberg und ich, Jörg hat die Übersetzung gemacht und sich um vieles, vieles, vieles gekümmert und ich habe ein bisschen beim äh, Layout mitgeholfen. Ja, und heute wollen wir darüber reden, was Firebrand-Spiele denn mechanisch ausmacht. Markus, hast du schon mal Firebrand-Spiele gespielt?
0: Ja, ich wollte vorher noch sagen, in Bezug auf die Bakers und unsere vierte Staffel auch noch, dass... Mobile Frame Zero Firebrands auch auf der Liste der PBTA-Spiele steht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, alle Spiele der Bakers gelten als Power by the Apocalypse, weil sie haben nun mal Apocalypse World geschrieben. Demnach muss jedes Spiel von ihnen irgendwie beeinflusst sein. Aber es ist ganz interessant, dass sich daraus auch wieder ähnlich wie bei den Forged in the Dark äh, Spielen aus einem PBTA-Spiel wieder eine ja, Subphilosophie oder ein neues Framework entwickelt hat, das zu weiteren Hacks und Spielen führt. Ganz interessant. Aber ja, ich habe äh, Der König ist tot gespielt, also noch äh, die englische Variante The King is Dead. Ich habe auch ein zwei hex äh, schon gespielt letzte Folge schon erwähnt die lustige Papstwahlgeschichte die wir auch gemeinsam gespielt haben mit der community äh, hieß das Herofant
1: genau the Herofant
0: ja The Hero Fans, also eignet sich sehr gut dafür. Ich möchte hier vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil du gesagt hast, es gibt noch nichts auf Deutsch, das stimmt, aber es gibt schon noch Dinge aus der deutschsprachigen Community, auch aus unserer äh, Community oder, oder erweiterten Community, die ebenfalls bei uns schon zu Gast war. Hanna Möllmann, äh, die gemeinsam mit der Jörg Hagenberg etwas zu verbergen herausgebracht hatte. Die hat auch schon mal ein Firebrands Hack gemacht, inspiriert durch Prinzessin Mononoke. Den können wir vielleicht hier unten dann auch noch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, es, es tun sich in Wirklichkeit eh Dinge. Ich habe ja auch tatsächlich ähm, im letzten Jahr, als ich Firebrand Spiele kennengelernt habe, dann auch noch ein eigenes Firebrand Spiel für Aces in Space geschrieben. Ja, eben ACES in Space Firebrands, das ist ja auch schon seit ein paar Monaten heraus, ist allerdings derzeit noch nicht auf Deutsch, wird gerade übersetzt, kommt also vielleicht auch in den nächsten paar Monaten noch raus.
0: Naja, da tut sich wirklich einiges. Also abgesehen davon, dass es offensichtlich ähnlich wie PBTA ähm, unendlich hackable ist, was ist jetzt dieses Firebrand-System und vor allem, wie funktioniert Der König ist tot, Harald?
1: Ja, da muss ich jetzt gleich damit anfangen, dass ich auf deinen ersten Punkt eingehe, dass Firebrands auch mit PBDA in Zusammenhang gebracht wird. Und das ist ja auch vollkommen richtig, weil was Firebrands in Wirklichkeit ist, ist ein Weiterdenken dessen, was die Bakers mit PBDA angefangen haben. Und zwar konkret, wenn man die Idee von Moves hernimmt. Das heißt, also man hat so kleine mechanische Einheiten, die an fiktionalen Triggern dranhängen, die also unter bestimmten Umständen im Spiel ausgelöst werden und dann Regeln zur Verfügung stellen, was passieren soll in einer solchen Situation. Wenn man die Idee nimmt und sie aufbläst und sagt, okay, ein Move ist jetzt nicht so zwei Absätze und das hat man mit einem Würfelwurf und in zwei Minuten abgearbeitet, sondern wir machen aus einem Move ein Minigame, das in seiner Beschreibung drei, vier, fünf Seiten braucht und das im Spiel tatsächlich auch so ein Hin und Her zwischen verschiedenen involvierten Parteien bedeutet, und vermutlich eher 10 bis 15 Minuten braucht, bis es erledigt ist als Minigame. Dann kommen wir in Richtung dessen, was Firebrands ist. Das heißt, Firebrands ist eine Sammlung von solchen Spielen und diese Spiele haben dann immer jeweils andere Themen. Und der Ablauf eines Firebrands-Spiels, also das, was sich sozusagen durch die Bakers etabliert hat und das sich eigentlich auch so gut wie alle anderen Firebrands-Hacks halten, ist, firebrand spiele sind eine Sammlung von lauter solchen Minigames, man spielt es gemeinsam ohne Spielleiter oder besser gesagt es ist ein Spielleitervolles Spiel. Das heißt, alle Involvierten haben sehr viel Entscheidungsgewalt darüber, wie die Fiktion sich entwickelt. Und man hat dann quasi eine Tischreihenfolge, geht einfach im, im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn oder was auch immer um den Tisch herum, wenn man online spielt, auch einfach auf Zuruf. Und in der Reihenfolge sucht sich dann jeder Spielende, der dran ist irgendeins dieser Minigames, die zur Verfügung stehen, aus, spielt das. Es gibt manche Minigames, die sich mit einer kleineren Anzahl an Personen beschäftigen, wo sie also dann nur zwei Charaktere involviert sind. Es gibt manche, die sich mit allen beschäftigen, die am Tisch sitzen. Es gibt auch ein paar Firebrand Hacks, wo du Solo-Games hast oder also tatsächlich das Spiel, mit dem du alleine spielen kannst, zum Beispiel wie ein anderes Spiel läuft. Und ähm, dann spielt man durch so ein Minigame durch, und dann kommt der Nächste in der Reihenfolge dran, der sucht sich das nächste Minispiel aus, spielt das durch und so geht das weiter. Und das Spannende dabei ist, dass die Minigames per se sich eher mit, ich sage jetzt mal, Situationen beschäftigen. Also so wie Moves gewisse fiktionale Trigger haben, die sagen: Wenn du in einen Kampf gerätst, dann mach folgendes. Sind auch diese Minigames beschäftigt mit bestimmten Szenen, sage ich mal, eher als, als einzelnen Momenten. Und durch dadurch, wie die Geschichte sich entwickelt und wenn ich jetzt dann als Spieler drankomme und sage, aha, bis jetzt sind folgende Dinge passiert, dann glaube ich, wäre es jetzt gerade lustig, wenn, also bis jetzt hatten wir zwei Szenen, wo etabliert worden ist, dass zwei Charaktere sich aus der Vergangenheit schon kennen, aber jetzt irgendwie nicht gut miteinander können. In der nächsten Szene hat dann einer von den beiden Charakteren irgendwas getan, um den anderen ein Hackel ins Kreuz zu hauen, aber der andere war nicht dabei. Dann mache ich jetzt eine dritte Szene, wo ich mir aussuche, welches Minigame ich spiele, dann mache ich doch ein Tanzspiel mit dem ersten Charakter, wo ich mir erzähle, was in der zweiten Szene passiert ist. Und so baut man dann also so eine Geschichte auf, wählt aus, welche Spiele man spielen will, damit also die Szenen so eine gewisse Form von Abwechslung haben. Und daraus entsteht dann letztlich eine Geschichte. Das Spannende daran ist auch, dass die meisten Firebrand-Spiele so strukturiert sind, dass sie sehr gut steuerbar sind, wie lange sie dauern. Das heißt also, man kann sagen, keine Ahnung, wir spielen eine Runde, bis jeder mal ein Minigame ausgesucht hat oder wir spielen zwei Runden. Das ist dann so in etwa die Größenordnung bei, sage ich mal, drei, vier, fünf Spielern. Ein, zwei Runden ist das, was man in drei Stunden wahrscheinlich gut unterkriegt. Man kann aber auch sagen, wir spielen das nicht in einer Session, wir spielen das in zwei, drei Sessions. Also die Hanna spielt zum Beispiel sehr gerne ihre Spiele in zwei Sessions als two -Shot, wo also dann mehrere Runden möglich sind und das Spiel so also auch passieren kann, dass man ein Minigame öfters einmal spielt. Und viele äh, Firebrand-Hacks haben, dann eben auch so ein Start- und Endspiel, also irgendwas, das man am Anfang spielt, um mal die Story loszutreten und irgendwas, das man am Ende spielt, um auch ein Gefühl von Abschluss für die Story zu kriegen. Und dazwischen ist es aber eigentlich egal, wie viele der Minigames man spielt und dementsprechend kann man das relativ gut dosieren in 15, 20 Minuten Einheiten, wie lang man tatsächlich so eine Runde Firebrands spielen will.
0: Ja. Also ein anderes Prinzip das wir gut von den Bakers kennen und aus Apocalypse World kennen, ist ja das Prinzip des Gesprächs, der Konversation, der Conversation, dass alle Regeln und das Spiel immer wieder hinführen zum Gespräch zwischen denjenigen, die am Tisch sitzen äh, bei Apocalypse World zwischen Spielleitung und Spielenden und in dem Fall hier einfach auch zwischen allen, die am Tisch sitzen. Und sehr viele dieser Minigames, die strukturieren diese Konversation sehr stark, indem zum Beispiel eine Liste von Fragen dastehen oder von Situationen oder von Dingen, die geschehen, die du auswählst und auf die dann zum Beispiel dein Spielpartner oder die anderen, die bei diesem Spiel mitspielen, reagieren und ihrerseits etwas fragen oder eben eine Antwort geben oder beides und es hat mich auch so ein bisschen erinnert an die Art, wie die Diskussionen bei Every Olders ein ruhiges Jahr geführt werden. Sehr, sehr stark strukturiert äh, nach genauen Regeln, die aber auch dabei helfen, dass eben so eine Szene eine gewisse Form kriegt und nie stehen bleiben kann.
1: Ja, du hast auch einen der zentralen Punkte getroffen, was viele dieser Minigames ausmacht. Also es gibt auch immer wieder Ausreißer und verschiedene Hacks haben auch verschiedene neue Ideen reingebracht. Aber ganz viele der Spiele, die die Bakers schon mal in den Raum gestellt haben und die Leute dann auch gehackt haben, drehen sich darum, dass es Listen gibt, so wie es das in vielen klassischen PPTA-Spielen ist, wo ich aus einer Liste einfach etwas auswähle. Und wie das klassischen im spielen ist, gibt es nicht. Die optimale Auswahl oder die schlechteste Auswahl, und irgendwie jede Wahl ist so ein bisschen mit Problemen behaftet. Und äh, sie gehen bei Fireball spielen sogar noch einen Schritt weiter. Es ist nicht, nicht nur so, dass es quasi einen Spieler oder eine Spielerin gibt, die mit diesem Minigame beschäftigt ist und sich ein Ding aussucht, und dann geht die Fiktion weiter. Sondern ganz oft sind es eben zwei Leute oder zwei Gruppen, die miteinander involviert sind in einem Minigame, und beide Seiten haben Listen, aus denen sie sich Sachen aussuchen. Und zwar wiederholt. Das heißt also, eine Seite stellt eine Frage, die aus einer Liste ausgesucht ist. Die andere Seite gibt eine Antwort, die aus einer Liste ausgesucht ist. Das klingt im ersten Moment irgendwie so ein bisschen, als ob es spießen würde, weil man kann ja nicht jede beliebliche Antwort und Frage ähm, vorhersehen. Aber was sie in Wirklichkeit getan haben, ist halt Listen zu sammeln, die recht vage formuliert sind, aber gleichzeitig auch irgendwie so riesengroßes Dramapotenzial in jedem Element drin haben. Das heißt, natürlich nimmt man das dann als geschulter Erzählspieler und baut ein bisschen um und massiert es ein bisschen in das hinein, was die Geschichte gerade tut. Aber das ist erstaunlich unkompliziert. Wie ich das erste Mal so ein Firebrand-Spiel gelesen habe, habe ich gedacht, puh, das muss eigentlich ziemlich kompliziert sein. Ist es aber gar nicht. Man muss sie wirklich einfach so eher als, als Prompts sehen, diese Listen, die einen dann inspirieren sollen, wie man die Geschichte jetzt in dem Moment weiterdreht. Und was halt dann passiert ist, dass man durch diese Prompts, wenn eine ein, ein Spiel sagt, macht dreimal Frage-Antwort, dann ist nach dreimal Frage-Antwort die Situation, in der es um dieses Spiel geht, so dermaßen eskaliert, dass es gar nicht anders geht, als dass die Fiktion vorangetrieben wird.
0: Ja. Vielleicht machen wir es wieder am konkreten Beispiel fest von äh, Der König ist tot. Ähm, wie ist das überhaupt dort mit den Charakteren?
1: Genau, das ist nicht auch so ein Ding, das an firebrand spielen recht spannend ist. Charaktere sind eigentlich sehr simpel und oberflächlich definiert. Das heißt also, bei Der König ist tot gibt es eigentlich nur drei Informationen über den Charakter. Das ist, zu welchem Adelshauser gehört und natürlich kommt mit dem Adelshaus eine ganze Menge an Informationen mit, wie sind die so, ähm, passt man da hinein oder ist man eher das schwarze Schaf, ähm, mit wem versteht man sich, mit wem versteht man sich nicht und so weiter. Das heißt, das ist eine simple Auswahl, die schon bereits viele Elemente und Hooks mitbringt. Natürlich gibt man so einen Charakter einen Namen, da gibt es einfach vorgegebene Listen oder man denkt sich selber was aus, es soll halt einfach stimmungstechnisch ins Setting passen. Und das dritte und letzte Element ist auch schon die ansprechenden Eigenschaften. Das ist auch relativ spannend, also Charaktere haben keine negativen Eigenschaften, sondern nur ansprechende Eigenschaften und man sucht sich eine aus, wobei es sind Beispiele da, aber es ist jetzt nicht so, als ob es dafür eine große Liste gäbe, aus der man sich was aussucht. Und nachdem man sich was ausgesucht hat, geht's rei um und jeder andere Mitspieler, Mitspielerin gibt einem Ebenfalls eine ansprechende Eigenschaft. Das heißt also, man wird so ein bisschen von seinen Mitspielerinnen äh, definiert, aber immer in einer äh, positiven Art und Weise und ähm, letzten Endes hat man dann an Namen, fünf Eigenschaften vielleicht und ein Adelshaus auf dem Zettel stehen. Und das ist es. Mehr Charakterdefinition gibt es auch schon nicht mehr. Und das Spannende an den Informationen ist, dass die ansprechenden Eigenschaften eigentlich nicht viel im Spiel vorkommen. Also heißt, Es gibt immer wieder mal den Hinweis, in dem Spiel, denk über deine Eigenschaften nach, wie du die einbringen kannst. Aber wenn du das nicht tust, ändert das am ähm, Spiel nicht rasend viel. Das heißt, es gibt eigentlich keine mechanischen Elemente, die einen Charakter ausmachen. Und das, was da ist, ist primär dazu da, dass man persönlich irgendeine Form von Wagenbild zum Charakter entwickelt.
0: Was interessant ist, ist, dass ich glaube, alle Spiele oder fast alle Spiele mit der gegenseitigen Frage anfangen, wie wirkst du auf mich? Ja, also man macht da immer noch so einen kleinen Check in, okay, wie stehen jetzt diese beiden Figuren zueinander? Wie, wie, was ist mein Gesichtsausdruck? Wie wirke ich auf jemand anderen? Und da, glaube ich, findet diese Formung auch weiter statt.
1: Ja, absolut. Also die die Charaktere definieren sich die ganze Zeit über dem Spiel, weil halt auch ständig Sachen passieren, man ständig Dinge tut und Entscheidungen trifft, die den, den Charakter detaillieren und und formen in einer gewissen Art und Weise. Und weil du jetzt auch sagst, also diese Anfangsfrage mit, ähm, was nehme ich wahr von dir, das ist ja auch so eine spannende Eigenheit der Firebrand-Spiele. Im Prinzip sind das, was man sich durchlesen muss, bevor man ein Firebrand-Spiel anfangen kann, ist meistens auf eine kurze Seite reduziert. Den Rest kann man in der Theorie alles im Spiel arbeiten, weil wenn man in ein Spiel mit jemand anderen hineingezogen wird, dann liest man halt einfach gemeinsam die Anleitung durch. Das ist auch wieder, wie gesagt, eine kurze Seite. Und dann hat jeder seine Listen vor sich, aus denen er Sachen auswählt. Oder wenn ich gerade nicht dran bin, dann kann ich halt mal herumblättern und schauen, welche Spiele interessant sind und mir die durchlesen, bevor ich dazu komme, das Spiel zu spielen. Das heißt, man kann eigentlich Firebrand-Spiele relativ gut ad hoc spielen, auch wenn man das System nicht kennt, weil man sich das auch alles durchlesen kann, während man spielt. Ich muss aber zugeben, dass es definitiv hilft, Firebrand-Spiele schon mal gespielt zu haben, um davon nicht gestresst zu sein. Also wenn man noch nie Firebrands gespielt hat und dann in der Session sich alles durchliest, dann ist es milde stressig. Um, aber selbst wenn man sich im Vorfeld alles durchliest, sind es keine ewig langen Regelwerke. Also um, Deutsch, was ja eh schon länger ist, also die deutsche Übersetzung von Der König ist tot, hat alles in 59 Seiten. Das heißt, das, und das sind das ist die kleine Reihe, also A5 quer großzügig gelehrtet, das kann man leicht mal in ein, zwei Stunden durchgelesen haben.
0: Ja, definitiv. Und dabei sind da elf Minigames drin.
1: Jawohl. Vielleicht ist es ja auch ein, weil du sagst, machen wir es konkreter. Ich würde einfach mal kurz vorstellen, was die Minigames sind, die in Der König ist tot drin sind. Und dann kann man ja vielleicht auch mal über ein Spezifisches davon reden, damit die Leute ein Gefühl kriegen, wie sowas abläuft. In Der König ist tot ist es so, dass es tatsächlich ein Anfangs- und ein Endspiel gibt. Das heißt, das Anfangsspiel nennt sich Aufgebote und Ränke, wo es so ein bisschen darum geht, dass man Setting noch ein bisschen weiter definiert und vor allem auch, wo sind die Charaktere gerade, also so quasi... Was ist der Startpunkt der Charaktere? Was passiert mit den Adelshäusern gerade? Wer steht zu wem wie? Das ist so quasi das Anfangsspiel. Und das Endspiel ist die Krönung, wo es dann darum geht, tatsächlich zu entscheiden, wer von den anwesenden Charakteren wird der nächste König oder die nächste Königin. Und zwischen diesen beiden Spielen in beliebig vielen Runden kann man eins der neun weiteren Minigames spielen. Da gibt es ein wiedersehen da geht es also darum, in der Theorie sollten die Titel eher auch so ein bisschen erklären, worum es geht. Aber bei einem Wiedersehen geht es einfach darum, zwei Charaktere, die sich aus der Vergangenheit kennen, begegnen sich wieder und vielleicht schaut es jetzt in der Situation in der momentan politischen gut oder schlecht aus mit den beiden. Was weiß man, das wird das Spiel dann zeigen. Dann gibt es die Konversation beim Essen. So ein Klassiker, bei dem alles wunderschön eskalieren kann, obwohl es so harmlos anfängt. Eine lebhafte Meinungsverschiedenheit, da geht es jetzt schon mehr um so hitzige Argumente, die dann auch in entsprechenden Konsequenzen enden können. Kontratanz. Für mich persönlich eines der Highlights aus Firebrand-Spielen. Wirklich viele Firebrand-Spiele haben ein Tanz-Minigame drin. Und gerade in so, sage ich, mittelalterlichen höfischen Settings ist das natürlich eine wunderbare Gelegenheit für Intrigen und Kommunikation, aber trotzdem Öffentlichkeit und so weiter. Also es passt wunderbar ins Setting und ist eine grandiose Umsetzung von Tanz in Regelform.
0: Plot-relevantes Tanzen nennen das, glaube ich, unsere Freundinnen von Gender Swapped.
1: Ja, ganz genau das. Plot-relevantes Tanzen. Dann haben wir noch das Spiel Zeit miteinander verbringen. Das ist ähm, die freundliche Umschreibung von ähm, Hier geht's romantisch ab. Eine Verfolgungsjagd. Klinge an Klinge treffen, das ist tatsächlich eins von den eher gewaltvolleren Spielen, aber eher so auf Duell ausgelegt, das heißt also immer noch persönlich zwischen Charakteren, aber jetzt eben, wir reden nicht mehr nur miteinander, sondern jetzt lassen wir die Waffen sprechen. Prüfung durch Wettstreit, das ist so ein bisschen ähnlicher Vibe. Wir wollen was klären, wir wollen schauen, wer der Bessere ist, aber wir machen das noch nicht, indem wir die Waffen ziehen. Und Krieg. Da ziehen tatsächlich die Häuser in den Krieg miteinander und ähm, versuchen gegenseitig sich das Leben schwer zu machen. Ja, und da wählt man einfach immer abwechselnd welche aus. Also wie man jetzt an den Spielen selber schon wahrscheinlich hören konnte, ist es nicht so, dass die Geschichte nahtlos von einem Spiel ins nächste übergehen wird. Es gibt ein paar Situationen, wo das passieren kann, aber im Großen und Ganzen ist ein Spiel eine Szene und dann kommt die nächste Szene und da wird dazwischen wahrscheinlich Zeit vergehen und der Raum wechseln und so weiter. Also wo auch immer das passiert. Und das ist aber auch nicht schlecht für die Geschichten. Also Es ist, ist eine Geschichte, die, die eher mit einem, sage ich jetzt mal, größeren Pinselstrich gezeichnet wird. Ähm, wir erzählen nicht eine kleinräumige Geschichte, die in der Welt quasi in einer halben Stunde an einem Ort passiert, aber wo wir vier Stunden zum Durchspielen brauchen, sondern hier passieren Dinge manchmal auch über Wochen und Monate hinweg in der Spielwelt.
0: Ja, genau, also es ist, ich meine, es gibt manchmal schon regeltechnische Auslöser am Schluss eines Spiels, das sagt, okay, du kannst jetzt auswählen, dass du als nächstes folgendes Spiel spielst. Also du kannst zum Beispiel mit einem mit einer Konversation beim Essen beginnen und das führt zu einer lebhaften Meinungs Meinungsverschiedenheit.
1: Und die lebhafte Meinungsverschiedenheit kann dann theoretisch auch zu Klinge-an-Klinge-Treffen führen. Also du hast schon recht, es gibt so... Sage ich mal so, Kaskaden, wo du von einem Minigame ins nächste wandern kannst. Und ganz oft, selbst wenn das nicht der Fall ist, dass das Spiel dazu anleitet, ist es irgendwie so aufgelegt. Also, wenn zwei Leute miteinander spielen, die nebeneinander sitzen und dann kommt der zweite dran und sagt: Naja, es ist eigentlich klar, dass wir das hier weiterspielen müssen, passiert das einfach von alleine.
0: Ja. Aber tendenziell ist es schon so, du hast eine Szene, dann ist Schwarzblende, wie du sagst, Ort wechselt, Zeit wechselt und du kannst ganz frei wieder neu ansetzen und am Schluss setzen alle im Kopf die ganze Geschichte zusammen und füllen die Lücken, die bewusst gelassen werden in dieser Geschichte.
1: Ja, also um ein konkretes Beispiel zu bringen, würde ich jetzt mal kurz über das Minigame Ein Wiedersehen reden. Bei Ein Wiedersehen ähm, geht es, also der Klappentext dazu ist, wenn du herausfinden willst, wie die Charaktere zueinander stehen, bevor du ein anderes Spiel willst. Der Aufbau des Spiels ist relativ simpel. Man einigt sich am Anfang darauf, wie die Charaktere aufeinandertreffen. Da gibt es einfach eine Liste mit Vorschlägen. Da kann man einen auswählen oder sich selber was ausmachen. Derjenige, der das Spiel ausgewählt hat, ist der Initiator des Spiels und ähm, fängt als erstes damit an. Da gibt es dann quasi die Eröffnungsfrage, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, um zu etablieren. Also okay, wir haben jetzt entschieden, wir sind auf dem Anwesen von meiner Familie und treffen uns als Gastgeber und Gast in einer Situation und wir haben uns das letzte Mal vor einem halben Jahr gesehen. So Und dann gibt es Wiedersehensfragen und abschließende Angebote. Die Wiedersehensfragen sind Fragen. ist eine Liste aus Fragen. Da kann jetzt derjenige, der anfängt, die erste wählen. Dann beantwortet der andere das. Dann wählt der andere eine Frage aus der Liste und der erste beantwortet das und das geht dann so hin und her dreimal nach den Anleitungen des Spiels und dann kommt ein abschließendes Angebot. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo wir ein Spiel haben, das in ein anderes übergehen kann. Das abschließende Angebot kann also zum Beispiel sein, lass uns fortfahren mit einer lebhaften Meinungsverschiedenheit. Sollen wir das machen. Und die Wiedersehensfragen, die es zur Auswahl gibt, sind solche Sachen wie Wir waren uns damals nahe und ich bin froh und freue mich, dich zu sehen. Begrüßt du mich herzlich oder unterkühlt? Und da steckt einfach auch schon Drama drin. Ja, also da, Egal, was der andere antwortet, es passiert was mit der Geschichte. Und dann sagt der andere vielleicht, naja, wir begegnen uns unterkühlt und stellt die Gegenfrage, wir sind im Schlechten auseinandergegangen und ich bin nervös, dich wiederzusehen. Lächelst du? Und jetzt kann natürlich die erste Person sagen, okay, ich weiß aus meiner ersten Frage, die ich gestellt habe, ich bin froh, freue mich, die andere Person zu sehen, auch wenn das nicht erwidert wird. Also ja, vielleicht lächle ich, weil ich eigentlich hoffe, dass das eine freudigere Begegnung wird und dann enttäuscht feststelle, das wird's nicht. Und das ist jetzt, wie du jetzt gerade gehört hast, das hat jetzt 20 Sekunden gedauert, diese beiden Fragen durchzuspielen. Also wenn man ähm, Firebrand-Spiele mal gespielt hat und weiß, wie diese Dynamik läuft, dann kann das auch tatsächlich zu einem sehr schnellen Austausch und Gespiel werden, das sich wie freieres Charakterspiel anfühlt, aber trotzdem so ein bisschen geführt ist, um halt Maximum Drama zu produzieren.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass diese Minispiele äh, neben den Konversationen, die sie strukturieren, immer auch zwei weitere Dinge tun. Das eine ist, sie etablieren Fakten, wie du auch beschrieben hast. Also es wird auch gesagt, wann, wie, wo, wo, was, ja. Äh, und ähm, damit entsteht halt auch Geschichte, es entsteht Hintergrundgeschichte, es entstehen Tatsachen. Bei Aufgebot und Ränke geht es sogar ausschließlich darum, da wählst du halt aus, was sozusagen jetzt in der Zeitung stehen würde, wenn die, es eine Zeitung geben würde. Also äh, die Spiele etablieren Fakten. Und das andere, was interessant ist, ähm, du wirst oft vor Ja-Nein-Entscheidungen gestellt. Was ja eigentlich zuerst mal untypisch klingt für so ein Erzähl-Rollenspiel, äh weil wir haben so viel schon gesprochen über offene Fragen, über Suggestivfragen, die Dinge auslösen. Aber hier ist oft wirklich die Frage, lächelst du ja oder nein? Du musst dich entscheiden. Und wie du es jetzt gerade gemacht hast, kommt aber immer noch dahinter das Warum. Ne? Und dann, dann werde ich dazu gezwungen, mir zu überlegen, naja, würde mein Charakter lächeln oder nicht? Und dann halt auch einen Erklärung dazu abzugeben oder eine extra Beschreibung. Besonders schön finde ich das eigentlich gelungen in der, in dem Minigame, wo es zu den potenziell romantischen Verwicklungen kommt, also Zeit miteinander verbringen, wo der Austausch ja dann so ist zum Beispiel, ich berühre dein Bein, darf ich? Also ja, nein und dann ist auch die Antwort festgelegt und dann kannst du sagen, ja und oder ja, aber ich will folgendes dafür von dir wissen oder hören oder haben. Ja. Und so kannst du selbst diese romantischen Szenen als Intrigen ausspielen und es passt dann wieder thematisch zusammen.
1: Du hast recht, es gibt immer wieder so Ja-Nein-Fragen. ja nein fragen Dazwischen ist alles ganz vehement als offene Fragen durchstrukturiert und ich finde, dass auch die Ja-Nein-Fragen eigentlich auch immer in einem Kontext gestellt werden, der letzten Endes schon, so wie du sagst, so ein Nachdenken darüber, warum, also auch wieder so eine offene Frage suggeriert. Und das ist meiner Meinung nach auch irgendwie so eines der größten größten Leistungen, die die Fibrance-Spiele so vollbringen, dass, die, dass es eine unglaubliche Menge an wirklich cleveren Fragen ist für spezifische Situationen. Und bis zu einem gewissen Grad glaube ich, dass man das auch unglaublich gut in anderen Spielen einsetzen kann. Also in, gerade in Erzählrollenspielen gibt es ja ganz oft die Möglichkeit, sowohl als Mitspieler und vor allem aber auch in Spielen mit einem Spielleiter, Spielleiterin, durch Fragen an die Mitspielenden die Geschichte in eine bestimmte Richtung zu formen und zu schauen, was passiert und Firebrand-Spiele sind einfach eine riesige Sammlung an inspirierenden Fragen, die man für alle möglichen Situationen verwenden kann.
0: Was wir jetzt noch nicht erklärt haben, ist, dass es auch so ein Mini-Taktik-Element gibt, weil du ja am Schluss gewinnen kannst, dieses Spiel.
1: Genau, also in der Hinsicht ist Der König ist tot tatsächlich ein bisschen anders als ähm, viele andere Firebrand-Spiele. Also das Original hatte das auch nicht in der Form. Dementsprechend haben auch viele Hacks eher das Original gehackt. Ähm, andere Spiele haben es wiederum. Hierophant, was wir heute schon erwähnt haben, hat auch so eine Influenzwährung. Und bei Der König ist tot spielt man mit einem normalen Spielkartendeck. Und ähm, jedes Spiel hat eigentlich sozusagen irgendeine Form von Erklärung dabei, was mit den Spielkarten passiert und das können jetzt verschiedenste Dinge sein: von nur einer zieht eine Karte, beide ziehen eine Karte, man gibt eine Karte ab, man tauscht Karten miteinander, man nimmt die Karten von beiden Seiten oder allen Seiten, mischt sie durch und verteilt sie neu. Da passieren alle möglichen Dinge mit den Karten. Und das zielt eigentlich alles darauf ab, dass halt eben grundlegend mal diese Spielkarten ins Spiel kommen, dann unter den Leuten verteilt werden und im Schlussspiel hast du dann also eine Hand von Spielkarten vor dir und die stellen so quasi dein politisches Kapital dar, um entscheiden zu können oder mitreden zu können, wie diese Königswahl im letzten Spiel ausfällt. Das heißt, da kommt also tatsächlich dann so ein bisschen so ein taktisches Element hinein. Und was ich sehr mochte an der Regel ist, es ist so ein, quasi auch wenn du die mieseste Hand hast, Hast du in diesem Schlussspiel noch was zu tun? Weil dann bist du derjenige, der entscheiden kann, was für ähm, schreckliche Schicksale das Königreich heim sucht, nachdem der neue König gewählt worden ist. Und ähm, wenn du die besten Karten hast, aber nicht dazugekommen bist, die Krönung tatsächlich zu beeinflussen, dann kannst du auch noch irgendwelche Dinge tun. Also es ist so, es ist nicht nur so ein taktisches Spiel, wo es darauf ankommt, dass du die nach Spieldefinition bestmöglichen Karten in der Hand hast, um dann durchsetzen zu können, was du durchsetzen willst, sondern es ist, du kannst das tatsächlich einfach spielen und dann schaust du zum Schluss im letzten Spiel, was hast du für Karten in der Hand und was kannst du damit jetzt machen. Also man kann es wahrscheinlich auch taktisch angehen und vermutlich hat das auch eine gewisse Form von Reiz, aber es funktioniert auch, wenn man es nicht taktisch angeht, sondern einfach spielt und schaut, was passiert.
0: Sonst gibt es ja keine Glückselemente eigentlich, oder? Also es wird weder gewürfelt noch sonst irgendwas dem Zufall überlassen.
1: Ähm, bei der Verfolgungsjagd wird eine Münze geworfen. Ui. Also es gibt ein Zufallselement.
0: Okay. Ein w W2.
1: Ja, genau. Und das andere ist halt, dass, also mein Eindruck von vielen, vielen Firebrand-Spielen spielen ist, dass diese Listen und wer was auswählt und was dann der andere in Reaktion darauf auswählt, in Wirklichkeit auch ein riesengroßer, also viel von der Arbeit tut, die Würfeln in anderen Rollenspielen machen. Das heißt, also aus meiner Perspektive haben Firebrand-Spiele und vor allem auch Der König ist Tod einen riesengroßen Wiederspielwert. Da kannst es auch mit derselben Gruppe 100 mal spielen. Okay, 100 mal ist vielleicht höher, viel, aber du kannst es auch mit derselben Gruppe öfter spielen. Und mit unterschiedlichen Gruppen kannst du es wahrscheinlich endlos oft spielen. Weil es tatsächlich einfach nie das Gleiche ist. Die Charaktere werden immer anders interpretiert. Es sind immer andere Charaktere. Die Auswahl der Fragen und Antworten ist immer eine andere. Dann entsteht eine andere Geschichte. Es ist, es ist, es ist so ein bisschen wie ein, um, euer Spielbuch auf Steroiden und dementsprechend kann man es halt echt oft spüren.
0: Ja, ich glaube, es hilft ja auch, weil du es lernst. Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch eine so die Sorte von Spiel ist, die man lernen muss, uh, for better or worse. Also du hast richtig gesagt, es wird auch verkauft damit, dass du ähm, das in die Hand nehmen kannst und losspielen und in der Theorie ist das richtig, ähm, aber es ist wirklich so, wenn du dann dir gegenseitig die Regeln vorliest, äh, fühlt es sich wahnsinnig ja steif und äh, zäh an, glaube ich. Also ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt äh, Der König ist tot fünfmal gespielt haben muss, damit es richtig flutscht. Aber wenn du ein-, zweimal so diese Firebrand-Logik mal gesehen und verstanden hast, dann ist es ja, ganz ähnlich wie PBTA oder Fade, leichter da reinzukommen und ein flüssiges Spiel zu erreichen, weil das ist, glaube ich, schon eine gewisse Hürde da.
1: Ja, würde ich dir vollkommen recht geben. Es ist aber so ein bisschen eine finde ich, eigenartige Hürde, weil du, was du tatsächlich lernen musst, ist wie Firebrand-Spiele funktionieren und so wie du sagst, wenn du das zwei-, drei-, viermal gespielt hast, dann hast du es vollkommen verstanden und danach kannst du im Prinzip jeden Firebrand-Hack in die Hand nehmen und vollkommen ohne Vorbereitung spielen. Es wird dir nur eine Sekunde brauchen, drüber zu schauen und um zu verstehen, wie dieses Spiel aufgesetzt ist, ob es vielleicht ähnlich strukturiert ist, wie es das du schon kennst, ähm, dir die Optionen durchzulesen, was zu entscheiden und weiterzumachen. Also es ist, es ist du musst tatsächlich lernen, wie Firebrand-Spiele funktionieren. Und wenn du das mal gelernt hast, dann ähm, stehen dir halt 50 Spiele zur Verfügung, die du alle mit relativ wenig... Aufwand spielen kannst. Und es ist auch so eines dieser Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass es von der Praxis lebt. Also die Theorie im Sinne von, ich lese mir das Regelwerk durch und habe ein klares Verständnis, wie dieses Spiel funktioniert, ist nicht sehr gut, finde ich. Da es, es, es hilft wirklich viel, es mal in der Praxis gespielt zu haben und erlebt zu haben oder sich einen Actual Play anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Dynamik so abläuft. Und Wahrscheinlich muss man es nicht mal viermal selber spielen, wahrscheinlich reicht es auch, wenn man sich vier Actual Plays anschaut und dann kann man es vermutlich auch schon relativ ungestresst spielen. Aber eben so dieses, ich lese mir mal durch und spiele es dann zum ersten Mal, das hat eine gewisse Hürde, ja. Ja,
0: und gerade bei der König ist tot gibt es zum Beispiel beim Krieg, das ist schon heftiger, das ist nicht nur eine Seite.
1: Ja, genau. Also die allermeisten äh, Minigames gehen sich auf, sage ich jetzt mal, fünf, vier Seiten aus. Ähm, und der Krieg sind, glaube ich, irgendwie zehn Seiten oder so. Das heißt, da ist schon mehr drin, dass man sich mal durchlesen muss und wo auch die verschiedenen Häuser verschiedene Dinge tun können. Aber es ist am Ende des Tages... Wenn man es eben, es gibt so ein paar Spiele, die komplizierter sind, die muss man mal kennenlernen. Und es gibt so einen gewissen Spieltypus, das ist das mit diesen Listen und Frage-Antwort und welche Form von Auflösungsmechanik gibt so geht es dreimal hin und her oder gibt es irgendeine Punktewertung oder ich weiß nicht was. Wenn man das mal gesehen hat, dann kennt man halt 80 Prozent aller äh, Firebrand-Spiele.
0: Ja. Ja, voll. Und ich glaube, die andere Hürde, die man nehmen muss, ist diese super starke Strukturierung, der Szene. Also dieses quasi es wird hier nicht von Würfelwurf Würf, zu Würfelwurf reguliert, sondern von Satz zu Satz. Es, das Spiel legt dir quasi die Sätze in den Mund und ähm ich glaube tatsächlich, du musst dich auch ein bisschen davon lösen können, ohne die Regeln zu ignorieren, sondern dann eben zu sagen, ich gebe die Antwort und ich erkläre eben, warum ich die Antwort gebe oder spiele da halt auch noch ein bisschen mehr Charakter drumherum. Wenn du es einfach so wie geschrieben runterbetest, glaube ich, kann das wirklich eine sehr, sehr steife Partie werden.
1: Im Zusammenschreiben meiner Notizen habe ich versucht, das in Worte zu fassen. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie ich das am besten tue, aber ich versuche es mal damit, dass Firebrand ein Spiel ist, das ganz bewusst für Erzählrollenspieler geschrieben ist. Also wenn du mit, mit dem Mindset eines ganz klassischen, traditionellen D&D-Spielers eher so Second Edition oder Third Edition daherkommst und versuchst, es einfach so umzusetzen, wie die Anleitung dir das erklärt, dann glaube ich, wirst du relativ unglücklich werden. Dann wird es weder zu einem flüssigen Spielerlebnis werden, noch wird es einfach sein, noch angenehm. Es wird auch keine Form von Geschichte produzieren, die du leicht nehmen kannst, weil eben kürzere Sessions fühlen sich halt sehr stark wie so eine Slice-of-Life-Sache an. Das ist Man spielt halt verschiedene Szenen, die schon irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Und wenn man zum Schluss die Krönung hat, dann hat es auch irgendwie ein Ende. Und es hatte wahrscheinlich auch einen Anfang, aber es, es fühlt sich halt nicht wie eine klassische Dreiaktstrukturgeschichte mit einem Helden in der Mitte an. Und das, das sind alles Dinge, die viel, viel besser funktionieren, wenn man mit einer gewissen Form von Mindset rangeht. Also wenn ich weiß, dass ich hier problemlos improvisieren und ausschmücken kann, dass ich nachfragen kann, dass die Dinge, die wer andere etabliert bei dem, was er sagt, jetzt auch sind, mit dem ich arbeiten muss, dass das so ein Ja und und nicht ein Nein aber ist und dass es halt eine Konversation ist, dass fiktionales Positionieren ein Ding ist in diesem Spiel, dass ich quasi wie du sagst, mit jedem Satz eigentlich die Geschichte vorantreibe und dementsprechend auch nicht einfach nur für mich hinlabern sollte. Es, es gibt auch keine, es gibt auch keine Spiele, wo ich mich zurücklehnen kann. Also es gibt nicht dieses jetzt haben wir einen Kampf, der wird uns die nächsten vier Stunden beschäftigen und ich komme alle 30 Minuten mal in der Runde dran und würfel dann was, sondern ich bin eigentlich die ganze Zeit gefordert, was Sinnvolles zur Geschichte beizutragen. Weil selbst in den Situationen, wo ich gerade nicht in einem Spiel involviert bin, kann ich mich damit beschäftigen, was ich als nächstes Spiel auswählen könnte, um die Geschichte in eine interessante Richtung zu bringen. Und muss eigentlich auch noch mit einem halben Ohr zuhören und um zu wissen, wo die Geschichte gerade steht. Also, es ist, ja, es, 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 es ist ein Spiel, das für Erzählerrollenspieler super, super gut funktioniert, ähm, weil sie halt ganz viele von den Mindsets mitbringen, die in dem Spiel gut funktionieren. Ähm, wenn man das nicht tut, glaube ich, ist es sehr sperrig.
0: Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sich auch gut mitnehmen lassen von dem Spiel, also es ist die Kehrseite eigentlich davon. Also ich habe auch gemerkt, ich spiele ganz gern mal komplett aus dem Bauch heraus und schaue einfach, was das Spiel mit mir macht und gehe einfach runter auf eine Liste, denke nicht viel drüber nach, wähle eine Antwort und versuche dann, beim Reden herauszufinden, was jetzt damit ist. ja. Also äh, zu sagen, gut, und dann sage ich halt, ja, ich lasse dich mein Bein berühren und dafür will ich, keine Ahnung, ich finde es dann raus, wenn es passiert. Also ich glaube, da ist auch eine Chance drin, sich einfach vom Spiel leiten zu lassen. Man kann sich einerseits gegängelt fühlen äh, oder überfordert, aber auf der anderen Seite kann man sich da einfach auch mitnehmen lassen, und das Ganze so ein bisschen locker aus der Hüfte spielen. Ähm, hilft aber, wie du richtig sagst, die Erfahrung, die Lust zum Improvisieren und auch den Mut, äh, Lücken zu lassen und Fragen offen zu lassen, hilft alles dabei.
1: Ja, voll. Also genau das ist eher auf den Punkt gebracht. Ähm, man muss nicht stundenlang über Entscheidungen nachdenken. Man kann einfach irgendwas nehmen, was einen gerade anspringt oder einfach die Finger auf die Seite tun und das auswählen und äh, Lücken lassen und ähm, schauen, wo es hinführt. Also ganz viele von den PPDA-Prinzipien funktionieren hier schon auch. Und dementsprechend, wenn man sich darauf einlasst, flutscht das Spiel auch gut, das stimmt schon. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass Firebrands für mich auch eins dieser Spiele ist, das unglaublich sprachabhängig ist. Also dadurch, dass man so viele Listen hat, in denen man Sachen auswählt, die auch so ein bisschen Fiktion beeinflussen und oder vorgeben, ist Sprache... Ein erstaunlich wichtiges Ding, das habe ich einfach auch gemerkt in, in Spielen und in Playtests, die ich gemacht habe, dass wenn die Spiele auf Englisch sind und jemand in Englisch nicht sehr sattelfest ist, das durchaus eine Herausforderung sein kann, ähm, überhaupt sicher zu sein, was der Spieler jetzt gerade sagt, das passieren soll. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass da jetzt mehr auf Deutsch rauskommt, weil eben Freibandspiele sind einfach ein grandioses Ding, ähm, sind sehr kompakt, machen unglaublich viel Spaß. Und wenn wir die Sprachbarriere entfernen können, indem wir es auf Deutsch zur Verfügung haben, dann ist da schon viel gewonnen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also ich glaube, man sieht an dieser Welle von Hacks, dass das wieder so eine Struktur ist, die die Bakers da erfunden haben, die sich wahnsinnig gut dafür eignet, weiterentwickelt zu werden, daraus neue Dinge zu machen, Hacks zu machen, die sehr nah am Original sind, aber auch Hacks, die sehr weit davon entfernt sind und ja, ich, äh, ich bin super froh, wenn äh, das jetzt auch auf Deutsch rauskommt, weil ich glaube, das wird die Szene einfach noch einmal bereichern.
1: Ja, da muss ich jetzt dann eh quasi noch auf einen Punkt eingehen, nämlich ähm, die Hackbarkeit von ähm, Firebrand-Spielen. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich ein eigenes Assassin's Space-Firebrand-Spiel geschrieben habe und ich war wirklich fasziniert, wie unglaublich gut sich die Minigames, die dabei rausgekommen sind, einfach auch mit anderen Rollenspielsystemen mischen lassen. Also im konkreten Fall hatte ich auch sozusagen einen Grund, das auszuprobieren und einfach zu sagen, okay, ich spiele unsere Fate-Variante von Assassin's Space und dann gibt es eine Szene, wo die Charaktere in der Bar sind und es fängt Tanzmusik an. Und was tust du dann? Weil eine Tanzszene, und Fade abzuwickeln, ist milde prickelnd. Und dann nimmst du das Tanzspiel aus dem Firebrands-Hack und du hast sofort was, mit dem die Leute eine Viertelstunde beschäftigt sein können, das Gefühl haben, das war jetzt eine relevante Tanzszene. Um, du hast die Geschichte weiter gedreht und du machst danach dann einfach nahtlos wieder mit deinen Fedsachen weiter, weil halt die mechanische Struktur vom firebrand spiel mit diesen vielen Fragen halt in jedes andere Rollenspielsystem hineinpasst und eigentlich keine mechanischen Elemente hat, die sich mit irgendwas spießen können.
0: Ja, das heißt, wir haben mit Der König ist tot nicht nur das erste fireburns spiel auf Deutsch jetzt demnächst oder bereits erschienen, je nachdem, wann diese Folge herauskommt, sondern vielleicht noch den Start einer neuen Welle. Also ich würde sehr hoffen, dass viele Designerinnen und Designer und vielleicht auch in unserer Community inspiriert davon ihre eigenen Hacks rausbringen und System Matters da mit Jörg, mit dir, auch wieder was lostreten.
1: Ja, da, das hoffe ich auch stark, weil es ist ja eigentlich auch ein, nicht nur ein super Hackable, sondern auch recht schnell Hackable. Man braucht nicht viel Arbeit, um da was Sinnvolles rauszuhauen. Und ich finde, es passt auch total zu dem, was Systemetta so macht. Also ich freue mich riesig, wenn da noch mehr kommt. Danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der achten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Heckmüller und Markus aus Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.